0: We'll
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos todos los que ya se están haciendo clientes habituales de este su programa Más de 30 Palabras. Qué bueno que están con nosotros, qué bueno que sigan con la inquietud de seguir enterándose de un poquito más de cosas. Y no, vamos, no podemos empezar esto sin antes darle la bienvenida a nuestro querido amigo Adrián. ¿Cómo estás, hijo?
0: Mi buen amigo Moisés, contento, contento de estar aquí compartiendo como, como bien lo mencionas y bueno, feliz de que nos acompañen.
1: Eso es, eso es lo más importante, ojalá y siga habiendo gente que quiera seguir oyendo este par de locos aquí disertando <risa> sobre cosas que, que luego la mera verdad no, entendemos, por eso nos metemos en esos argumentes porque... A través de los años de los libros de la experiencia, se va uno dando cuenta de que las cosas aparentemente, Adrián, no son como normalmente no las, no las platican. Y eso es lo que nos lleva a lo que tú has dicho, sabe cuántas veces. Ojalá y se hagan muchas preguntas, así como hemos estado nosotros muchas veces. Vamos a seguir. Adrián, tratando ese tema que ya nos metimos, y la verdad que sí nos pasó, como decía el dicho de antes, nos metimos en Guatemala, salimos de Guatemala y nos metimos a Guatepior, porque la verdad <risa> es, es un tema, es muy bonito, es muy bonito, porque es una situación que ha acompañado a la humanidad desde siempre, ya lo dijimos desde siempre. En cuanto el al hombre alcanza la etapa evolutiva que tenemos en la actualidad y empieza a darse cuenta de muchas cosas, una de las primeras cosas, ya lo dijimos la vez pasada que platicábamos sobre esto, fue el empezarse a preguntar el ¿y luego qué? ¿A dónde vamos? Y eso ha acompañado al hombre toda la vida, toda la vida. Y ya han habido, obviamente, pues no sé si miles, pero yo imagino que muchas respuestas, muchas interpretaciones a esa parte final de lo que nosotros llamamos vida, de lo que nosotros llamamos existencia. ¿Qué pasa después? Tuvimos, ya lo dijimos la vez pasada siempre, lo primero que tuvo que darse cuenta el hombre, a diferencia de los inferiores, es de que en el hombre hay algo más. No sabemos qué sea. Ya después le llamaron alma, le llamaron espíritu, atma, y quién sabe cuántos nombres, según las diferentes religiones, culturas, idiosincrasias, etcétera, etcétera. Pero siempre se aceptó que hay algo más abajo, a este, adentro del cascarón. El cascarón es el cuerpo, el cuerpo que estamos nosotros usufructuando durante un N número de años y que sabemos que en última instancia ese cuerpo va a tener que regresar a la Tierra de alguna manera, no sabemos cómo. Pero lo que siempre nos ha, a la humanidad siempre le ha preocupado, como ya lo planteamos, es qué pasa con la otra parte. Todas las religiones, todas, nos dicen, Adrián, qué pasa con la otra parte, obviamente, según su religión, según su creencia. Si estamos hablando de los vikingos, no, pues te vas a ir al barajada. Allá te va a ir como en, bien suave, porque hiciste esto, porque hiciste el otro, porque hiciste aquello. Ya hablamos de los aztecas, ya hablamos de muchas culturas, o sea, hasta caer en la, pues creo que ya sería el común denominador de todas las culturas, Adrián, uh -huh. es este premio o castigo, dependiendo de cuál haya sido tú Comportamiento, comportamiento en esa parte interna que envuelve nuestro cuerpo y que le podemos llamar como nosotros queramos. Ya dijimos, ya los árabes te, te mandan al paraíso también, los vikingos al Balajala, y nosotros como católicos, pues nos mandan al, al cielo o al infierno, según lo que nos haya tocado. Y que ya, según nuestra religión, dentro de quién sabe cuánto tiempo va a regresar Dios, va a regresar, va a haber este, una, una resurrección, ¿verdad? Incluso el credo nos dice que la resurrección de los muertos y la vida en un mundo futuro, amén. Si sí, me acuerdo cómo era el credo cuando yo iba <risa> Sí. Entonces, desde ese punto de vista, platicábamos, y en eso nos quedamos la vez pasada, de que a mí en lo personal se me hace una cosa muy injusta. ¿Te acuerdas lo que te dije de... Es correcto. De que, oye, eres, te portas bien toda la vida, y se te enojan las nachas de la enfermera, que te está atendiendo cuando ya te está cargando la fregada. Y ya tuviste un mal pensamiento, y con eso... Por la vía directa al infierno, como que está medio ...medio feo, ¿no? O, o, o todo lo contrario. Sé un tal por cual toda tu vida, arrepiéntate de corazón cuando te esté cargando la tía de las muchachas y te vas a ir al cielo. Como que eso se me hace definitivamente injusto. Entonces, ¿cómo lo ves tú?
0: Es, es interesante toda esta conjetura de ideologías que estamos haciendo. Y no quiero mencionar o asegurar que hoy en día sabemos más que, que en cualquier otras épocas, ¿no? En referencia al estudio del ser humano y su, su comportamiento. Llego a comprender desde lo que conozco ahora, pero ignorando lo que van a saber en un futuro y demostrará otras cosas, que... Básicamente, lo que conocemos por reencarnación y lo que sabemos o podríamos llegar a construir como una ideología de pago, como bien lo mencionas, porque todo esto es un pago, ¿no? Obtienes dos cosas, o vas a ir al cielo por haberte portado bien, o te vas a ir al infierno por haberte portado mal que algunos llamaban que ni siquiera había oportunidad de, de regresar, ¿no? Pues creo que se estructuran porque básicamente ignoramos demasiado del ser humano, ¿no? Hoy hablamos de pensamientos intrusivo, intrusivos, como bien lo mencionas, que anteriormente, pues, una persona que no llegara a conocer del tema... Podría ir con el cura y decir, acúseme, padre, de que he pensado mal o he pecado. Y precisamente porque no tenía este control o no había mayormente una guía sobre de, hey, tranquilo, hay pensamientos que puede llegar a tener el, el humano y no por ello quiere llevarte a, a ser una persona mala, ¿no? Que el hecho de desearlo sí estaríamos en un segundo paso y es como oye, vea terapia, ¿no? Hoy en día se habla mucho de asistir a terapia y se ha demostrado en gran cantidad lo que nos puede ayudar. Anterior, no, teníamos solamente el control de los curas eh, o los, las imágenes representativas de cada, de cada religión, porque cada religión tiene a sus líderes. Entonces, pues, considero que básicamente son las reglas o las herramientas con las que se podía llegar a controlar a la gente en su ignorancia, tanto por gusto de los líderes, porque sabemos que una persona que ignora bastante puede ser mejormente manipulada a alguien que conoce, ¿no? Hoy, por ejemplo, ayer platicaba con, con mi esposa y, y me mencionaba de por qué ser bueno, y yo le, me, le decía de soy bueno o soy mejor persona y quiero mejorarme como persona, no por pago de alguien más, no porque alguien me está viendo, sino por convicción, porque yo así lo deseo, porque me hace sentir bien. Dije, de hecho, es una frase eh, atea, donde si necesito ser buena persona porque un Dios me vea y me premie por ello, entonces no estoy siendo una buena persona, estoy esperando algo a cambio. Eso es lo que yo llego a ver y precisamente nos da para que lleguemos a pensar como seres humanos en que aún esta vida no alcanza y que va a haber otra. Y pues prefiero creer que no va a haber ni una más y que sí es cierto, a veces la vida no alcanza para entonces aprovecharla al máximo. Pero bueno, a veces quisieran algunos líderes, ojo, no digo que todos, pero sí algunos en que viviéramos en este humo o paisajismo donde todo es una ilusión y no importa si te equivocas vas a regresar o si te equivocas en algún momento cuidado porque te vas a ir al otro lado como, como bien lo mencionas o caso contrario el que fue un hijo de su reverenda toda la vida y resulta que al final porque llega alguien y te da el perdón ya te libraste de todo pecado entonces es como todo el mal que dejas en la humanidad ¿En serio? ¿Así se va? Creo que hay muchas cuestiones, ¿no?
1: Eso es, eso es precisamente de lo que quiero este, ahora hablar. Sobre todo porque se nos olvida una cosa, un principio científico, Adrián, que nunca tocamos y creo que de ahí debimos, debimos de ver empezado. Acuérdate, la ley universal que dice que nada se pierde, nada se crea, todo se transforma. Entonces, ¿qué pasa con esa alma? ¿Se pierde <risas> definitivamente o no se pierde? Y eso va a ser precisamente en lo que vamos a tratar ahora, de acuerdo sobre todo, sobre todo con las, las enseñanzas que da este ser yere de la Ferrier, que a mí en lo personal se me hace... Una cosa mucho más equilibrada y en donde sí queda justificada el por qué, cuándo, cuánto tiempo, por qué con una gente. O sea, todas las preguntas que nos hacemos sobre la resurrección las vamos a ver ahorita en esta explicación de esa trilogía que te dibujé la última vez que estuvimos en el programa. De cuerpo, alma y espíritu. Y cómo, a través de todo ese periodo que llamamos vida, va viendo una interacción entre los tres elementos que nos van a llevar a una conclusión final, al final de la vida, y a posteriori, y en donde sí cabe ya, ahora sí, con un razonamiento lógico, por qué razón, con las reencarnaciones y nos vamos a enterar, espero que, que mucha gente se entere, de muchas cosas que pasan una vez que cerramos los ojos por última vez. En un momento regresamos, amigos.
2: Sin nombre, sin ataduras, no name TV. Vive la televisión independiente. ¡Sin Lions! Vive la televisión independiente.
0: Regresamos y no me cansaré de agradecerles el hecho de que nos acompañen y nos esté dando el valor más preciado que tenemos y es el tiempo. Y bueno, queridos que nos escuchan, eh, estamos aquí hablando de reencarnación. Y como ya es costumbre, saben que no solamente hablamos de qué es y por qué existe sino más bien, ¿para qué? ¿para qué? ¿Cuál es la, inte la intención de que abordemos un tema en referencia a su existencia y entonces podamos llegar a un análisis y sobre de ello constru construir una opinión más válida, no que nos lleve al descubrimiento del conocimiento y ojalá algún día a la sabiduría de poder... Eh, hablar al respecto. Y para ello Moisés nos va a dar un buen ejemplo de lo que es la reencarnación que dejamos por ahí pendiente en el programa anterior y, y bueno, nos hemos entusiasmado bastante para abordarlo en ello. Moisés, ¿qué me dices?
1: Así es, mira, vamos a, a llevarlo como no sé si es exactamente como lo plantea Madame Blavatsky y lo mantiene eh, Sergio Renaud de la Ferriera. Son dos figuras que yo la verdad sí reconozco y admiro mucho por el tipo de, de ejemplo y de profundidad que alcanzaron dentro de sus, dentro de sus propios estudios. Normalmente toda la gente te dice, tienes que creer en esto y debes de creer. En esto". No, ellos te decían el por qué. O sea, como decimos nosotros en el rancho, te daban el remedio y el trapito. Pudieras realmente entender. Y lo explican de la siguiente manera. ¿Te acuerdas que te decía la, la pasada? Nosotros estamos constituidos por ese triunvirato, que es la envoltura. Terrenal, que es el cuerpo, que ya sabemos qué es lo que le va a pasar una vez que termina su ciclo vital. El espíritu que es una dación divina, es la parte que anima a nosotros, que nos anima, pero con la representación, por decirlo así, de la humanidad. Del, perdón, de la divinidad. Incluso fíjate que dice este, este Sergio no de la Ferier, que nosotros, como la especie superior, Adrián, cada uno de nosotros tenemos un espíritu, cada uno. Pero, para marcar esa diferencia, hay un solo espíritu para todos los perros del mundo. Un solo espíritu para todos los burros del mundo. Un solo espíritu para todas las rosas del mundo. Se pues supone que todo tiene un origen de a partir de la divinidad. Que el principio creador de todas las cosas es la divinidad. Llámala como tú quieras. ¿Sí? entonces. Decíamos la vez pasada, en el caso de nosotros, de nosotros como especie humana, en el momento que hay una fecundación, en el momento que se une el espermatozoide y el óvulo para crear un nuevo ser dentro de la capa del endometrio y que se lleve a cabo todo lo que ya conocemos como desarrollo embrionario hasta el nacimiento, sí... El espíritu, esa, esa carga divina que salió en el momento que se unieron ellos, está junto de la madre. No es parte del producto que se está formando. Está a un lado del damal. Y ahí se pasa los nueve meses. En el momento de la fecundación, empieza todo el desarrollo embrionario, como te lo digo. Empiezan las capas blastodérmicas, la multiplicación, todo lo que sea. Y, obviamente, sale lo que nosotros estamos viendo, es el desarrollo del cuerpo y de lo que conlleva su individualidad, lo que los antiguos llamaban el natural. Y que ¿Sí? en la función de, de, de la Gran Fraternidad Universal es el alma. O sea, que desde que... Están dos, 4 ocho, 16 32 64 Las que sean células constituyendo. Eso ya lleva, ya lleva cuerpo y alma. ¿Sí? El espíritu, estamos claros, está a un lado tuyo. Está con tu mano. Bueno. Sigue el desarrollo embrionario. Hay un cuerpo... Y hay un alma Pero hay una alma dentro de un cuerpo Que a su vez tiene su propia alma ¿Quién es? Obviamente que tu madre Entonces Todas las experiencias que tiene esa alma De acuerdo con su evolución Y aquí eso hay que tenerlo muy importante Hay almas muy evolucionadas y hay almas muy primitivas y al ratito voy a explicar en qué en qué este, me baso para decir eso de más o menos evolucionar entonces va, va al desarrollo y esa alma de tu madre está con su con su natural que acabo de decir va fortaleciendo esa alma tuya que es inherente a ti, es el natural. Y así se va todo hasta el momento de la, del alumbramiento. Real. En ese momento, ¿Qué? con el primer torbo de aire que haces, la primera inspiración, en ese momento tomas el espíritu que te toca. Esa parte que estaba junto a tu madre Ahí, en este momento, entre ti. Y empieza ya esa esa batalla de toda la vida entre el bien y el mal. No sé si vamos claros, Adrián. Sí, sí, sí. ¿Mm?
0: Sí, perfecto. Entiendo. No hay ni nada. Dale.
1: Bueno, pues, entonces, ahora sí ya. Ese individuo ya está completo. Ya tiene cuerpo, alma y espíritu. El espíritu que llegó a ti viene del de Supremo Hacedor. ¿Puede traer algún defecto? Quizá no. No, no, no. Definitivamente no. Si viene de la divinidad, obviamente que no trae defecto. Pero... El alma que se está formando tuyo trae todos los defectos que te transmitió tu madre durante el proceso de gestación. sí Y empieza, te repito, ese juego entre el espíritu que tiende a elevarte hacia el ejemplo que él está representando y el cuerpo... Y el alma primitiva que tiene, según la, la madre que te haya tocado, que te lleva a pegar al plano terrenal. Y así te vas toda la vida. Ahí, ¿tú crees que eso que tú le dijiste ahora, o ayer, no sé cuándo me dijiste a tu esposa, soy bueno porque así quiero ser, es un pensamiento que sea muy común en la gente?
0: No y regularmente.
1: ¿todos, todos nos vamos por el premio recompensa.
0: Es correcto. Ahora,
1: todos vamos por el premio castigo. Oye, así para que me den esto. Hago esto para que me den lo otro. Normalmente, esto que tú dices, está hablando de un nivel de conciencia superior, Adrián. Definitivamente. Es un nivel que sale de un estándar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una alma que ya tiene una mayor evolución. Y así te vas. Toda la vida. pues con esas, con esas enseñanzas. Esos jalones. Que te da. Hacia el bien. Esa dación divina. Ese espíritu. Y por otro lado. Las bajas pasiones que tenemos. En nuestro cuerpo. Y aquí nos podríamos irnos. Con toda la filosofía. De los lamas. Del muladara, del sacajara y de de toda la onda de los, de los chakras y todo lo demás ¿sí? que obviamente el cuerpo por su propia naturaleza ¿sí? el nosotros de qué estamos formados carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno básicamente es un cuaternario el cuaternario es un número par es un número terrenal ¿sí? no me meto en más enredos <risa> te vas a llevar te vaya a tratar de llevar hacia lo negativo. Y el espíritu te va a tratar de llevar hacia lo positivo. Y empieza, te digo, ese pleito. Obviamente, si tu alma, y ahorita vamos a llegar al, al chiste de eso, es más evolucionada y ¿sí? cada vez te vas a acercar más a los ejemplos del de espíritu y te vas a alejar más de los ejemplos del cuerpo hasta que eh, se te acaba la gasolina y pues tienes que irte otra vuelta pero vamos a respetar el principio de que nada se pierde nada se crea, todo se transforma entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el momento que nosotros como dicen los dramáticos de, de los escenitistas descarnamos de este, de este cuerpo qué es lo que pasa después y lo más importante por qué debe de pasar y entonces ya todo Adrián cuadra dentro de un esquema lógico de lo que estamos hablando de que se supone que la reencarnación tiene que ser para que tú te hagas un mejor ser humano por eso te decía Hace un momento que los espí las almas pueden ser más o menos evolucionadas.
0: De ahí, de sí. acorde a, al apego que tengan, ¿no? Si hacia la parte espiritual o terrenal, como lo, lo estás mencionando. Me hace clic con alguna vez haber escuchado que las almas que regresan regularmente tienen un pensamiento más evolucionado. Creo que está muy bien planteado y, y tiene toda una evolución de años estos pensamientos para hacer una ideología y bueno, vamos, no se nos acaba todo el tiempo, pero sí tenemos que ir a un corte y regresamos con este tema, ¿no?
1: Claro que sí, y vas a ver el otro bloque se va a poner todavía más interesante Que así sea Sin nombre, sin ataduras
2: No Name TV Vive la televisión independiente Vive la Televisión Independiente.
1: Regresamos, amigos, y lo prometido es deuda, y vamos a ver que ahora sí se va a poner, Adrián, interesante el asunto, porque nos vamos a meter con una serie de conceptos que no son de dominio público, que normalmente no lo dejan entrever en películas, en libros, Cosas así por el estilo, pero no son de dominio. Empezamos. En el momento en que a ti te declaran clínicamente muerto, en el momento en que ya chupaste faros, ¿sí? por cierto, como, como anécdota, ¿sabes por qué razón la expresión de por qué chupaste faros está yeah. en
0: tela? ¿Sabía que era de lo que tenía que ver con los cigarros estos?
1: Con los faritos. Ajá. La revolución. evolución? Algo al, se es de esa analogía. Al último que, al último que le, ¿Qué quiere de última voluntad? Pues fumarme un farito, fumarme un cigarro.
0: Ajá. Y que lo tenían bueno, que chupar para...
1: Ya chupó faros, o sea, ya. Ya le <ríe> dado dado ¿no? Pero eso fue un... Increíble. Es correcto. Eso es un rebaño cultural. Entonces aterrizamos, en el momento de la muerte el espíritu, como ya lo dijimos desde la, la, el otro programa, el espíritu se va, ¿por qué? porque es una dación divina, él ya terminó su chamba, ya te dio lo que tenía que haber dado, si lo aprovechaste o no lo aprovechaste es bronca tuya, ¿sí? el cuerpo, o pues ya tus familiares decidirán qué hacen con él, si lo queman, si lo descuartizan, si lo pozolean, si lo entierran, o lo que sea, eso ya ellos lo van a hacer, el problema es el alma, qué va a pasar con el alma, para empezar, el Ramayana, el Marabárata, el libro de los muertos de los egipcios, el Popol Vuh, todos, Toda la literatura mundial se ha ocupado hasta cierto punto de este asunto. A mí te digo que se me hace la explicación más lógica, porque te la plantea de la siguiente manera. Según hayas sido tú en la vida, Adrián, va a ser lo que va a recibir tu alma. Tu alma. El espíritu ya se fue, el cuerpo ya, ya también ya se fue. Ya La quedó. Misma que tiene que recibir los beneficios o maleficios que haya ella misma formado a través del tiempo. Lo primero, va a ser una época de descontrol absoluto porque no te vas, no te vas a ningún lado. Te quedas en este plano, pero obviamente
3: okay.
1: vibrando en una frecuencia diferente. El ejemplo que dan todos los parapsicólogos y toda la gente de esto, de esas almas que andan en este mundo que le llaman el mundo sublunar, es de que cuando tú estás muy concentrado en un libro o algo así, y que en fin, tu vista está fija así, de repente ves como sombras que pasan a tu alrededor y que esos son esa gente que se anda moviendo en, a, contigo. Todo lo que tú haces lo están viendo y van a pagar, van a sufrir y van a gozar de acuerdo como hayan sido en la vida. Imagínate, por ejemplo, un hijo desobediente que haya sido un mal padre, un malposo, todo lo que sea. En el momento que se muere, y a él obviamente, pues, y sobre todo si tenía dinero, pues papá te quiero mucho, etcétera, etcétera. Imagínate que se queda, dicen los que saben de esto, que incluso o si a don Moisés ahorita se lo cargara el payaso, con esta camisa vas a salir, y con el pantalón que traes, y no más los lentes, no, pero todo lo demás. <risa> que así vas a durar de acuerdo con lo que tengas que pagar. Y ese es el chiste, Adrián, de todo esto. De acuerdo a lo que tengas que pagar. Se dice, nomás para que te des una idea de esto, y antes de continuar, que Hitler fue la reencarnación de Atila Así okay. de que, ¿cuántos años fueron de qué calibre de espíritu primitivo estábamos hablando de alma primitiva para tener un castigo de tal modo. Si se sabe por hechos así que hay gente que se muere ahora y al día siguiente ya reencarnó, porque empiezan con que yo vivía aquí, yo conocía esto. O sea, te dan una serie de datos que no te pueden, no se pueden explicar de otra manera más que por medio de la reencarnación. Entonces, continuamos, ahí te quedas, ahí te quedas, lo primero que vas a ver es que pues, están llorando, ¿por qué lloran? Y de repente te ves, hay gente que tiene la posibilidad de sacar esa alma de sí, lo que se llaman los viajes astrales, Trales. hay gente que se puede ver. Me soñé muerto. No, no te soñaste muerto. Hiciste un viaje astral y te viste que estabas dormido.
3: Okay. Y
1: obviamente, tenemos unos mecanismos de control de nuestros pensamientos tan carambas que hay cosas que no los puedes aceptar en tu, en tu consciente. Entonces, inconscientemente, les das otra forma y dices, me soñé muerto. Tú no estabas muerto, estabas dormido, pero no aceptas en tu consciente que andas fuera de tu cuerpo. Incluso ahí hay otras cosas que algún día, ojalá tengamos chance de platicar. Bueno, entonces, el caso es que tú ahí andas alrededor de todo. Imagínate, por ejemplo, el dolor que puede ser para una alma, Enterarse, por ejemplo, de que la mujer le andaba poniendo el cuarto. Imagínate que los hijos estén diciendo, qué bueno que este viejo hijo de su tal por cual ya se murió. Y qué vamos a hacer, o sea, ahí empieza realmente tu purgatorio y tu infierno. Y dicen los grandes maestros, dicen estos, que el alma empieza a aparecer, a padecer y a padecer. Hasta que esa alma. Se vuelve a morir Y dicen. Dicen en el. En el libro de los muertos de los egipcios. Que la muerte del alma. Es más dolorosa. Que la muerte del cuerpo. Porque el alma sigue formada. Tal cual. En otra frecuencia. Pero de repente se te cae un brazo. De repente se te cae otro brazo. De repente empiezas. Hasta que. Definitivamente desaparece. ¿Sí? Cuando. Desaparece. Cuando esa alma muere. ¿Sí? Entonces vuelve a reencarnar. ¿Sí? En otro, con otro espíritu. Por eso. Hablaban. De los famosos. Te decía la vez pasada. a 72 escalones. De la escalera de ¿Por qué razón tienes que reencarnar? Porque la finalidad de la divinidad es de que esa alma y ese espíritu se hagan un solo ser en el mismo nivel. O sea, el alma no, no la hizo en esta otra. No la hizo en esta otra. No la hizo en esta otra. Dicen ellos que mínimo con 72. Y en cada una de las reencarnaciones, Adrián, la finalidad es de que vayas superando cada uno de los grandes defectos que tienes de acuerdo con el propio Ramayán. O sea, que tienes... este Eres muy envidioso. Órale, diéjese. Una vida, otra vida... Hasta que ya no seas una gente envidiosa. Que eres muy odioso. Bueno, friéguese y friéguese. Y, y a ti te la pasas. Para superar todo. Por eso te decía hace un momento. De las almas viejas y de las almas jóvenes. De las almas evolucionadas y de las almas muy primitivas. Y si lo vemos desde este punto de vista. Como que, Adrián, pienso que ya muchas cosas hacen clic. Ahorita, en el, otro, en el otro bloque, voy a explicar de dos, tres cositas que hay dentro de la vida cotidiana, de los matrimonios, de todas las cosas, que tú no te explicas por qué razón se dan. Y viéndolo desde este punto de vista, vas a ver que todo queda lógico, o sea, las cosas pasan porque deben de ser y sobre todo no perdiendo el principio de que nada se pierde, nada se crea, todo se transforma. Esto nos lleva a una conclusión: las almas que habitaron el mundo, que lo han habitado, son las que los van a habitar siempre. Es lo mismo que el agua. El agua con el que se crió el planeta Tierra, con el que se enfrió Va a ser el agua que vamos a tener hasta que se acabe la tierra. ¿De dónde va a llegar más agua? ¿Sí? Es lo mismo que pasa y todo depende de la divinidad y de la energía que sigue moviendo esos cuerpos, que sigue moviendo esas, esas almas, atmas, esa natural de cada uno de los seres vivos con la, la finalidad de fortalecer al gran espíritu. Debemos de seguir su ejemplo. Debemos de llegar a la, al, al fin supremo de que somos parte de la divinidad y como tal debemos de comportarnos. ¿Está clarito o no está clarito, Adrián.
0: Me parece interesante como panteísta aceptar la existencia de fuerzas que desconocemos, ¿no? Hay cosas que la ciencia y la investigación aún no han explicado y bueno, existe todo este tipo de ideologías y pensamientos precisamente para cubrir esos huecos todavía. Y también como gustoso de la parte de la metafísica, me, me hace clic, sentido en algunas cosas, otras sabes cuál es mi postura en referencia a, pero vamos pues a, a un corte y continuamos con este último bloque que se va a poner interesantísimo.
2: Yo creo que sí. Sin nombre, sin ataduras, No Name TV. Vive la televisión independiente. Vive la televisión independiente.
0: Vayamos pues a este último bloque, esperando sea de su completo agrado. Y recuerden que siempre que abordamos un tema aquí, no es en contra de, sino a favor precisamente del pensamiento y del descubrimiento de las cosas. Como bien lo menciono, hay unas cosas que me hacen sentido, otras me hacen clic, unas con las que soy partidario de. Y pues unas más que me entusiasman a seguir buscando esa, ese acercamiento a la verdad. Que ojalá llegue a tenerla aquí de frente.
1: Mira, Adrián, con una disculpa por el rollo totototot que me que Pero la verdad no podía ser de otra manera. Porque si lo agarras desde la orilla... Y no te lo llevas hasta el final Nos quedamos truncos Exacto Definitivamente La La posición Creo que la posición dogmática Con nosotros no cabe de, Es correcto El aspecto dogmático Pero creo que el aspecto Estructural En cuanto al pensamiento Lógico Es lo que nos debe de de llevar a esta, a esta intervención semanal que hacemos aquí en a la limón tú y yo, con la finalidad, lo volvemos a repetir, de que la gente se interese por otro tipo de cosas. Decíamos desde la vez pasada, Adrián, y tú lo, lo, lo comprendiste muy bien, ¿Cuántas y cuántas preguntas nos dejamos de hacer a Dios?
0: Por el solo a, hecho de seguir viviendo.
1: Nomás ya con eso, ya con eso tiene. Entonces, si tú estás planteando, lo has planteado aquí ya varias veces, entonces decimos, nosotros hasta cierto punto, tú y yo, y el, alguien más que un momento quiera meter aquí este mitote, <risa> vamos a seguir pues, tratando de resolver algunas preguntas, algunas dudas, de acuerdo con nuestra opinión, nuestra experiencia. Pero cuántas y cuántas preguntas se debe de hacer la gente que nos oye.
0: Por lo menos diario tendríamos que estarnos cuestionando todas aquellas cosas que creemos y que solo... Vamos a hacer, ¿no?
1: ¿Por qué llegamos a esa posición tan cómoda de estar en esa zona de confort de venga y venga y venga y que todo me lo resuelva?
0: Es precisamente lo que mencionaba, ¿no? Es uh, si alguien es culpa, si alguien me lo va a dar, eh, es ahí arriba, ¿no? Si alguien no me lo dio, es allá arriba. Y si algo sucedió, fue porque simplemente no quiso. Siempre hacemos responsable, culpable y benefactor a alguien más antes que a nosotros. Y es por nuestra educación, precisamente, que no está enfocada en la responsabilidad de nuestras acciones.
1: Decía, hace muchos años, este, un, un comercial de Telegram decía, los libros no muerden. <risa> <risa> Acércate a ellos. Oye, hijo, Adrián, es que los libros nunca se cansan de enseñarte, hijo. Exacto. Nunca, nunca se cansan. Toda la vida, toda la vida, están ahí para que en el momento que quieras, vayas a ellos. Todos los días. Todos. Y ahora con las facilidades que tenemos. No sabes a mí en lo personal, mano, eso de los libros digitales, qué alivianada es, mano. Porque andar cargando los ladrillotes que, que leíamos antes, ahora en la condenada tableta traigo como cinco o seis libros, mano. Oye,
0: entonces aquí estamos al revés. Yo agradezco la existencia de los libros tradicionales porque no me hallo, no me hallo con la tablet, no me en realidad lo intenté, la tecnología con la lectura no es lo mío. Tengo que sentir el libro para poderlo, tengo que palparlo para poder sentir el libro, ¿no? Pero sí con. Exacto, pero como bien, como bien lo mencionas, el, el grado de confort es mucho más sencillo porque está en nosotros y parte de esto de no investigar, de no ir más allá, no es porque la gente no le interese o porque no quiera, ¿sabes? Es que ni siquiera no lo inculcaron, ni siquiera no lo mencionaron. Eh, está bien sabido que papás que eh, sus hijos los vieron leyendo, que constantemente los vieron investigando, son personas que lo, van a, que lo van a hacer, ¿no? Son adultos que cuando lleguen a esa edad van a estar con ese hábito también. Recuerden que pues se predica con el ejemplo. Y por ello, la intención de programas como este, precisamente para no abrir solamente nuestro pensamiento, sino nuestros gustos y crear hábitos nuevos que nos puedan llevar a mejorar como personas. Porque nadie, nadie mejora como persona teniendo la misma información en su cabeza. No puedes obtener mejores resultados, no puedes mejorar tus decisiones y tus acciones si no tienes nueva información en tu cabeza. Y como bien lo dices, y, y también es afortunado y desafortunado, vivimos en una era donde tenemos mayor acceso a la información y tenemos a la generación más desinformada que anteriormente existía, ¿no? Hoy lo hemos comprobado. No es la prohibición de la información lo que por años hizo que la gente ignorara tanto, sino fue que nunca se le inculcó que fuera más allá, ¿no? Por eso quiero eh, proponerte para los siguientes eh, programas hablar de la lectura. ¿Qué tanto nos cambia la lectura? ¿Por qué un acercamiento más veraz está en los libros? que solamente lo que leemos en redes sociales, hoy queremos información así, y ni siquiera nos la cuestionamos, ¿no? O sea, una nota se puede hacer verdad en cuestión de segundos, en cuestión de días, ya es una verdad absoluta, y es que sabemos que mientras más veces puedas repetir una mentira, pues más fácil se hace y se considera com como verdad. Entonces, sí, como bien, como bien lo dices, es cuestión cultural, más que personal, el que las personas no quieran informarse o no quieran leer, como bien lo mencionas, a veces es mucho más sencillo culpar a alguien más, a veces es mucho más fácil agradecerle a alguien más que antes aceptar que todo es nuestra responsabilidad. Si soy buena persona y las adversidades se están presentando negativas, no quiere decir que es por culpa de alguien más, es la vida que se me ha presentado de esa forma. Pero si soy buena persona y espero que alguien más me dé y, y me retribuya por serlo, entonces estamos ahí cuestionados, ¿no? Viene una frase a mí interesante de que alguna vez escuché y es que no puedes esperar que el león no te coma solo porque eres vegetariano, ¿no? De esa misma forma, no puedes esperar que en la vida te vaya súper bien por ser buena persona. La vida es lo que es y no puede ser otra cosa más que eso.
1: Simple y sencillamente no existen los leones vegetarianos.
2: <risa> es correcto.
1: queda <risa> resuelto la, la ecuación, ¿no? Fíjate que... Ahorita que, ahorita que planteaste eso, fíjate que suena muy interesante como para que le demos una repasadita a varios libros que hay por ahí para que, para que la gente se vaya involucrando, vaya empezando con este hábito tan hermoso que es la lectura. Definitivamente, no me hace una buena idea. La vamos a platicar ahora en la semana y creo que ya vamos a, a concluir en, en nuestro capítulo sobre la reencarnación. Parte 3, todos los pueblos han creído en la reencarnación. De una u otra manera, todos, todos. La reencarnación nos explica, Adrián, muchas cosas que de otra manera no nos podríamos explicar. ¿Estamos de acuerdo o no?
0: Es correcto.
1: No, no ¿verdad? <risa> Otra cosa que es, que es importante. De acuerdo con esta aceptación, tenemos un condicionante para tener un mejor comportamiento. ¿Estamos de acuerdo, sí o no?
0: Exacto, que a final de cuentas son herramientas que funcionan para
1: ello. Y, y funcionan exactamente a la perfección. Parece mentira, me voy a salir un poquito del tema, pero en el momento que los muchachos dejaron de amenazarlos con el diablo, se ha relajado la disciplina, man.
0: Así es. Desafortunadamente eso son cosas que se llegan a utilizar por... Desconocimiento hacia, ¿no?
1: Como quiera que sea, mano Anteriormente ibas a la iglesia Y el Y no, te portas bien con tus papás Te vas a ir al infierno Y tenías miedo de algo Ahora ya los muchachos no tienen miedo a nada, man Están de plano Qué bárbaro, sí
0: entonces inculquemos el amor como herramienta para decir por qué deberíamos de hacer las cosas. ¿Por
1: ¿Qué deberíamos de hacer las cosas exactamente? ¿Sí? Aquí deberíamos de seguir obviamente la enseñanza de San Agustín de al... San Agustín es, es interesante.
0: Amor.
1: Es, es amor interesantísimo. Sobre todo y ante todo, ¿no?
0: Es correcto, por... la clave para él es el amor.
1: Totalmente la antítesis de San Juan, este el, el, el catastrófico, mano. <risa> Ese era miedo y diablos y demonios y monstruos y el 666 y quién sé qué tal. No quiero era...
0: saber con qué trastornos lidiaba en su cabeza.
1: No, no, no. Yo les digo, mano, se voy muy feo aquí, pero les digo, a mí, eh, San Juan se las ponía, pero, pero, <risa> pero, pero buenas de veras. Bueno, con este comentario tan obsceno, de parte mía los invito, queridos amigos, a que compartan el programa, que inviten más gente, a que nos oiga, que nos siga, y como siempre, darle las gracias a nuestro querido amigo Adrián, y en invitarlos a todos ustedes la semana que entra, que les aseguro que los dos les vamos a preparar algo que sea agradable. Por favor, Adrián, despídete tú.
0: Muchísimas gracias siempre por su tiempo, por su atención y disposición a este par de locos que llevan los temas. Gracias por acompañarnos la próxima semana. Traeremos para ustedes algo súper interesante y nos vemos.